0: Minha querida, fim de semana
1: Fim de semana Como se aproveitamos... diz
0: cá para cima, que ia botas?
1: Uma, uma <risos> interessantíssima entrevista De José Gil Pensador, filósofo Ensaísta, escritor Enfim Tem 81 anos Deu uma bela entrevista à Isabel Lucas Jornalista do Público Já agora fotografias do Miguel Manso um, nesta, nesta espécie de rubrica criada um, um ano para esquecer, que foi este 2020, não é? Em que alguns notáveis são convidados a refletir sobre o ano que passou,
2: hum.
1: um, com bastantes reflexões diversas. Diferentes consoante os, os, os convidados, evidentemente, sendo que, de facto, para todos nós, nunca isto foi tão consensual, uh, foi um ano uh, uh, horrível, não é? Uh, mundialmente um, um ano horrível. Um, já pensamos uh, como será este, este novo ano, evidentemente, sabendo que não será fácil, uh, porque no fundo... Uh, Teremos porque todos isso, de nos levantar. isto não se
0: resume sequer ao vírus, não é? Que já seria pois não. catastrófico. Não é? Pois não, pois não. E hum. as consequências hum. económico-sociais vão transbordar, eu arrisco-me a fazer em muito, a questão com, do contágio, da vacina... Do... Sem
1: dúvida, sem dúvida. Hum, José, José Gil diz que isto é escolhido para título e... e e eu fiquei fascinada com, com o título, A vida é livre, a vida, a ideia de, li, de, de vida não é? é livre, e isto é uma espécie de antivida, isto que hum. estamos a, a viver, não é? Uh, como se fosse antinatura, no, no fundo, todos os nossos yeah, movimentos, e yeah, é, yeah, 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 yeah. claro, yeah, yeah, são neste momento antinatura, não é? Yeah, yeah. Uh, não nos podermos juntar, não nos podemos exactly. tocar, uh, termos todos os movimentos. Uh, 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 vigiados, anos. estamos em autovigilância, não é? Uhum. Estamos em constante uh, 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 higienização. Uh, não que, claro, que ela nos faz falta, não é? Mas sabemos também, há alturas em que, em que saímos de casa, sei lá, eu desinfeto as mãos 10, 15 vezes, não é?
0: Ah, não, Pronto. a questão é esta: nós podemos estar de acordo, mas ninguém nos pode obrigar a gostar é claro, também não tem, é. Razão, tem aquele, razão aqueles que nos uh, passam essas diretrizes, também não gostam de as seguir. seguir só que é inevitável claro. é inevitável é? Uh, Eu e, diria e, que... e ainda bem que, que falou disso que é para o, o título não ser mal interpretado porque dizer a vida é livre, isto é uma espécie de antivida uma pessoa pode dizer assim mas isso não é um excesso de otimismo nós passamos a vida com limites à nossa liberdade. E é verdade. Quantos de nós é que podem dizer que têm eh, liberdade na vida para se autodeterminarem nas mais diversas áreas? Mas ele está a falar da questão da pandemia. Dos corpos, Sim. dos encontros, como a Inês disse, etc. Não é? Sim. Não, não passa pela uh... cabeça José Gil dizer que todos nós... Uh, não somos prisioneiros dos nossos limites do cotidiano, porque somos.
1: Somos, somos. De qualquer Antes forma... da pandemia. Sim. <risos> não de pandemia para nada. De qualquer forma, uh, destacaria esse momento em que, uh, que José Gil uh, escolhe como o momento do ano, uh, e, e já chegou no fim do ano, não é? Que é a vitória de Biden nos Estados Unidos. É. Uh, porque ele diria... Uh, porque ele diria, não. Porque ele diz... Uh, uh, conseguem imaginar o que seriam mais quatro anos com Trump? Uh, e, de facto, enfim... Uh, vamos pensar que, que nós assumimos a nossa pouca simpatia por Donald Trump sim, uh, sim. e, portanto, de facto, não gostávamos de ver... Uh, um homem destes uh, uh, a ser líder, não é? E, portanto, sim, com tudo sim. o que isso implica, e não, não com, estou a falar só dos Estados implica, Unidos. Sim. Por
0: exemplo, e indo à, à entrevista, não é? Quando, quando ele fala de que... Eh, a, 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 a frase é muito bela. A incerteza é o ex-subjetivo de uma cautização de uma não-ordenação do mundo cada vez maior. maior. Uhum. Esta, o eco-subjetivo fez-me salivar. Porque é verdade. Uma das coisas que mais eh, tem estado a abolir com o nosso bem-estar é? psicológico, aqui psicológico, é a incerteza.
1: E a incerteza gera o caos.
0: Ora, é o que ele diz. A incerteza dentro de nós, esse sentimento, é um eco subjetivo, portanto, é um espelho ou um eco, não longínquo, mas próximo, uh, psicológico, de um mundo que parece estar completamente desordenado. E agora, mais uma vez, sabe que eu sou obsessivo... Mas ele próprio diz, não é? Mas, mas porquê? Nós vivíamos num mundo muito ordenadinho antes de fevereiro deste ano, ou ano passado? Não. Mas que isto veio baralhar ainda mais tudo e todos, a isso veio. Reparo,
1: o, o mundo viveu sempre entre a ordem e, e, e um caos, um certo caos, não é? Sim. Eu até diria que. O equilíbrio do planeta se foi uh, uh, gerindo desta forma, não é? A gestão fez entre a ordem necessária e um certo caos. O problema é quando o caos começa a sobrepor-se uh, à ordem, não é? É.
0: E também. À organização.
1: a é, é, é. organização. as coisas que nos pareciam completamente. Uh, são pontos de
0: referência. Que
1: nos, que, que nos pareciam estapafúrdias, assim. que não, que, é. que não, não cabiam não é, na cabeça de ninguém, não é? Acordar e um dia aquele Exato. homem que eu tinha visto num reality show ser o presidente dos Estados Unidos, por, por exemplo.
0: exemplo não é? E alguns dos nossos ouvintes provavelmente viram filmes de ficção científica sobre pandemias e a meio, se calhar, a comer umas pipocas Viraram-se para o namorado ou para a namorada, se estavam a ver na televisão ou no cinema também, a mesma coisa, não é? Penso que as pipocas uh, passaram a ser proibidas nos cinemas, não foi?
1: No, por acaso não sei. Cá em Acho casa a continua a, a ver, mas. Bom, ok.
0: Pois, mas, mas o contexto é diferente, não é? Uh, mas estava eu a dizer, alguns dos nossos ouvintes provavelmente uh, uh, viram alguns desses filmes e sorriram e disseram: esta gente também é exagerada as coisas que eles vão buscar, uma aldeiazinha em África e de repente vê-se um tipo no avião que começa a ficar cheio de suores e no dia seguinte toda a gente, por exemplo, nos Estados Unidos ou em Inglaterra está em risco e tal, essas coisas também não são bem assim. Ah, são só. Ó
1: oh, oh, Júlio, o oh, Júlio não sei se terá tido -te a oportunidade de ver... Aquele filme disponível numa dessas plataformas, penso que é na, na Netflix, uh, ainda por cima realizado pelo Steven Soderbergh, O Contágio, Exato. que já é de 2011. Está a ver? E que conta, parece estar a, a falar uh, 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 do Covid, não é?
0: é? E nós, nessas alturas, temos sempre tendência para dizer: Ah, ah é, sim, está bem, mas também não. não não é uma coisa que esteja assim ao virada da esquina. Pronto. Estava. E para sermos justos para o José Gil, por causa da forma como ele enfatiza a eleição de Biden, é preciso dizer que a resposta dele, ele diz, o facto da democracia ter sido vitoriosa nos Estados Unidos, é porque é-lhe perguntado, e a pergunta faz todo sentido e logo no início da entrevista é-lhe perguntado por causa de um ensaio dele em abril é-lhe assim, num desses ensaios em abril escrevia que a luta pela sobrevivência física não tinha gerado até então nenhum sobressalto político nem sequer espiritual que não gerou esperança no futuro passados oito meses acha que se pode falar de alguma transformação e aqui ele não é um otimista porque repara na resposta. Não houve mudança nenhuma. nenhuma sim. Continuamos na mesma. Cheque num ponto ao qual eu dou hoje uma importância fundamental, que é o facto da democracia ter sido vitoriosa. Hum? Aqui, pronto, todas as generalizações são perigosas. Como diga há náusea. Nós temos presenciado uh, uh, muito valorosas gentes a darem exemplos extraordinários de solidariedade de amor ao próximo etc. Agora o que ele está a dizer e isso aí olha, pronto para que a Inês não fique preocupada quanto às ao minhas requeridas hum. numa espécie de nihilismo eu acho que não, vou dizer de outra maneira, porque assim estou salvaguardado. Eu tenho que admitir que até este momento, a Europa, em termos de resposta à, à crise, tem eh, estado melhor na fotografia do que eu pensava que fosse estar. Nomeadamente agora com a questão da vacina e tudo isso, nomeadamente já haver, é claro, depois é está sendo a prática também, já haver ainda, ainda há poucos dias li um artigo já haver a preocupação de vacinas mais baratas para poderem ser distribuídas em países que não têm as possibilidades uh, do mundo mais desenvolvido sai reforçada
1: a União na Europa? É. Sente
0: isso? Tenho sentido isso, tenho, pelo menos a a, a nível... defesa
1: dos valores europeus, não é? Aquilo que nós fomos vendo e temendo é, que é, estivesse é, é. a desagregar-se.
0: É um céu azul, não. Eu, por exemplo, não gosto de ler e ouvir pessoas a transformarem a abordagem da Suécia num campo de batalha. Não faz assim. sentido nenhum. Não, é? não vou negar que alguns países, isto aqui mais na questão do apoio económico, não ficaram nada bem na fotografia, não é? Também não foi surpresa.
1: Ah, jovi, mas já 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 que vieram. Já viu as curvas e contra-curvas? É. Nós, nós chegámos a dar a Suécia como exemplo, pois bom, bom. nós devíamos era fazer como aos suecos, uh,
0: exato.
1: Nós andamos todos, lá está, volto a, a, à expressão de penso hum. da semana passada. Uh, nós estamos, o Júlio depois emendou-me quando eu disse estamos todos no mesmo barco, não Sim. estamos todos debaixo da mesma tempestade, não é? é. Uns têm hum. barcos melhores do que outros, hum. mas a verdade é que andamos aqui todos à toa, não é? Porque de facto no início o exemplo da Suécia, com uma economia que, que, que saiu mais reforçada, não é? Nestes meses, hum. parecia-nos um bom exemplo a, até virem as autoridades suecas dizer: estamos completamente à toa,
0: não é? Pronto. Não mas uh, uh, o que na minha opinião não faz sentido e eu uh, até, alguém que teve até a delicadeza de me enviar uma mensagem Uh, pelo Messenger peço muita desculpa uh, esqueci-me do nome mas um compatriota nosso que vive na Suécia escreveu um artigo no público sobre a sua própria experiência não é e nós temos que nos habituar a não tornar isto em jogos de futebol porque eu ouvi discursos de pessoas que só faltava dizer é bem feito andaram na primavera a dizer que não era preciso uh, tomar precauções, não era preciso máscaras, etc, etc., pois agora vejam o que está a acontecer. E estas atitudes, depois havia uma discussão, e eu lia, consternado, pessoas que pegavam numa face da moeda e diziam assim: mas o que é a Suécia? Ora, comparem a Suécia com os países latinos. E vinha outra pessoa que dizia: Mas Alto. Isso não é assim tão simples. Comparem a Suécia com os outros países escandinavos. Porque em relação aos outros países escandinavos estava pior. Em relação aos países latinos estava melhor. Mas isto não se pode transformar numa espécie de, de justa medieval. Pois não. Não
1: é. Porque, repare, isso acontece na comparação com outros países, depois vejo isto em Portugal a resumir-se muitas vezes a uma guerra política, Tem em, não é? em que vejo portugueses quase, é arriscadíssimo dizer isto, mas enfim, quase contentes com uma, uma, uma possível má prestação das autoridades, Uh, e com os números que temos, porque é uma guerra política. Pois é. E não pode ser, quer dizer, é a saúde de, de, de um país, neste caso, enfim, é do mundo, mas uh, aqui sim temos que estar todos a lutar pela, pela mesma,
0: Pronto. Pela mesma e bandeira. E também vamos ser justos. Em termos gerais, os partidos até se foram portando bem.
1: Eu, eu também acho.
0: Pronto. Suba
1: mais, mais no início era não, o que eu
0: ia dizer à sim. medida que nós formos caminhando para uma melhoria da situação e todos os esperamos com as vacinas, etc e tal, depois a, a guerra é política quase vai, vai acentuar-se, claro, porque depois é assim. Pois isto aconteceu desta maneira, mas podia ter acontecido mais depressa. Quem é que não gostaria que fosse mais depressa? Depois, vamos, ver, vamos ser justos. Depois o poder comunica mal, por exemplo, não é? e diz-se, o que é um direito inalienável, que a comunicação foi má. E se for preciso, do poder vem uma tentativa de demonstrar, não, não foi má. Uh, o questão é tentar uh, politizar, politizar a questão. E é assim, desde o início que foram cometidos erros por toda a gente. Olha, para não estarmos só a falar dos políticos, os técnicos de saúde, a mim o que me entristece não é admitir, porque não tendo nenhum tipo de responsabilidade e ainda por cima, sendo psiquiatra, tenho responsabilidade, sempre que falei, das consequências psicológicas. E, se alguma vez não foi suficientemente claro o, o objetivo no que disse, penitenciam-me por isso. Mas é perfeitamente legítimo um indivíduo, um grupo de indivíduos, um partido político, seja quem for, uma manifestação, queixar-se de que uma determinada mensagem não foi suficientemente clara, dizer o que é verdade, que houve mensagens que foram contraditórias, porque numa determinada altura, mas não foi só em Portugal, numa determinada altura disse-se uma coisa, numa determinada altura disse-se outra. O que já me custa muito, Inês, é de vez em quando ter o meu WhatsApp a rebentar com, é memes que se diz, é? Sim. Com memes que já não estão apenas a fazer graça com esta ou aquela personagem, não. Estão a chincalhar. Estão a chincalhar e há, como se diz em política, agendas escondidas por trás daquilo. Isso é que eu já não posso aceitar. Porque é mesmo Bom, muito mal.
1: Sobretudo, Júlio, em tempo de pandemia, isto é um bocadinho utópico, mas em tempo de pandemia ninguém devia querer ser oposição Uh, mas apostar na união Eu lembro-me que Nesses primeiros meses de, de pandemia O principal líder da oposição Teve um comportamento excepcional Dr. Rui Rio O uh, que
0: não o impede de fazer oposição Evidentemente. Mas, é,
1: é. mas aqui já, já que estamos todos a travar a mesma batalha, não é? Que se hum. apele a esse espírito de união. Isso com, com o tempo, como o Júlio disse, foi-se perdendo e, à medida que esperemos, por um lado, espere, esperamos todos chegar lá, não é? Que é esse alívio de restrições, sinal que as, que as vacinas estão a ser
0: espalhadas. Veja neste momento. Neste momento. E é perfeitamente legítimo há quem discuta os critérios de vacinação em termos de grupos. Quem lamente que determinados grupos não, não venham a ser vacinados mais cedo que outros. Isto é legítimo. Sobretudo quando as pessoas, ao fazê-lo, apresentam argumentos válidos. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é Aproveitar a angústia das pessoas. Embora, repare, isto, e a Inês sabe também como eu, porque tem os ouvidinhos abertos, isto é mais complicado do que às vezes parece. Nós estamos no início de um processo de vacinação e eu já ouvi muito boa gente dizer assim: há ah, eu só posso pensar em ser vacinado, normalmente é o mês que eu próprio recebi eh, esse tipo de instruções e se calhar aí em casa também receberam. Só posso ser vacinado a partir de abril. Hum. E eu já ouvi os dois tipos de discursos, que é a gente a dizer assim, não acho justo, pela minha idade ou pela minha saúde ou por isto ou por aquilo, eu acho que deveria ter o direito de ser vacinado antes. Mas também já ouvi gente a dizer assim, não está mal. Em abril, já eu tive tempo de ver o que é que acontece com a vacina nos outros grupos.
1: É, é, um, é sempre a voz da sobrevivência, não é? Também
0: já ouviu isto, não ouviu? Claro. Que é, claro. Vou esperar para ver. Não é? Veja, veja como os meus colegas, não foi um, não foi um acaso, como os meus colegas imediatamente começaram a mostrar às pessoas que quem era vacinado ficava meia hora lá até agora tanto quando pude perceber todos sem fazer rigorosamente nada mas em vigilância não vai haver uma reação alérgica indesejável. Sim. E veja como já foi aconselhado que as pessoas com Uh, 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 com tendência para reações alérgicas, têm que ter um aconselhamento, etc, etc. Não é? O, e o, no o entanto, que... Sim. porque depois também, também temos que ter uh, a franqueza de dizer as coisas. E no entanto, se calhar a Inês vai achar que eu sou horrível, mas eu vou dizer lo E no entanto, se um dos meus colegas e das minhas colegas profissionais de saúde que foram dos primeiros a ser vacinados tivesse tido uma reação alérgica grave, eu não tenho a menor dúvida que, pelo menos, as redes sociais tinham explodido incendiadas por aqueles que aproveitarão qualquer pretexto para atacar as vacinas. Sim. Ó oh, 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 oh Inês, eu li no Facebook, quando o, o meu colega António Sarmento foi vacinado. O primeiro. foi Facebook. Foi logo alguém, o primeiro, não? Alguém escreveu, perdão? Foi o primeiro de
1: todos, não é? o primeiro.
0: Dez e, sete e da manhã. Eu li alguém que escreveu, com a maior das calmas, isto é uma encenação. Quer dizer, quando se chega a isto, de tal maneira que eu, eu, eu fujo dessas coisas como o diabo da cruz, eu senti-me na obrigação de fazer um comentário e dizer assim, olha, é só para lhe dizer uma coisa, o meu colega a quem se está a referir seria incapaz de ser cúmplice de qualquer manobra de publicidade política ou fosse o que fosse sabe? para lhe falar com toda a franqueza cinco minutos depois eu estava arrependido pensei, opa lá estás tu a cair naquilo que às vezes dizes que é faço primeiro e penso depois hum, um, até nem 50? merecia comentário percebe? <risos> mas eu, eu fiquei de tal maneira chocado hum, que saí à estacada e, portanto, também temos de ter a noção que há pessoas que, por questões ideológicas, por questões, lamento muito dizer isto, mas, mas diluei, por questões pseudocientíficas, é? uh, seriam perfeitamente, algumas delas, não todas, algumas delas seriam capazes de aproveitar qualquer coisa que tivesse, ou que venha a correr menos bem, em processo de vacinação. É verdade. E é lamentável.
1: Já agora, Júlio, e, e pegando ainda nas palavras de José Gil nesta entrevista à Isabel Lucas no Público, hum, José Gil diz que a pandemia nos fez descobrir, uh, diz ele, não o pior de nós, mas muita coisa que nos impediu de ter uma ação conjunta em prol das tais igualdades. Uhum. A hostilidade que existe entre uma pessoa e outra. O não podermos tocar. A maneira como obedecemos ao Estado. Uhum, o Estado de emergência fez-nos escolher uma coisa muito má. Estarmos, estarmos, estamos prontos a obedecer a uma instância que entra nas nossas vidas. Está? Uh, sim. Uhum, e depois esta, esta frase... Uh, que fica a ecoar aqui nesta entrevista, uh, o que se mostrou com a pandemia é que temos medo hum. e o outro pode ser um perigo. E, e isso, isso é, é, muito é muito mal.
0: mal. É? Sim. E repara, repara, pegando exatamente na resposta que lhe chamou a atenção, ele diz aí uma coisa que de vez em quando também é discutida aos gritos, quando não nas ruas com polícia metida ao barulho, que é as pessoas que acham que os diversos poderes têm exagerado nas suas diretrizes, desrespeitando a liberdade individual das pessoas. Hum? E este homem quando diz isto, está a tomar esse partido. Ele está a dizer, os efeitos estão lá, são a criação de hábitos de aceitação de que uma autoridade estatal ou um governo possam intervir e mandar na nossa vida pessoal. Isso muda completamente a nossa consciência e a própria democracia. E, portanto, não se pode ser mais claro do que este homem em termos de aviso sobre a possibilidade de excessos. Em termos gerais, mas depois também há casos particulares. Não é por acaso que algumas das ditaduras que existem neste momento no mundo aproveitaram despoderadamente as questões de saúde para apertar ainda mais os torniquetes, quanto à liberdade de expressão, etc. Ou seja, com o pretexto de vou-vos proteger, põe-nos todos na linha e calo -nos. E claro que isso é um risco. Que nasceu agora, não, querida? Nós já falámos disso aqui. As pessoas, muitas vezes, e não nos podemos criar mal, ou não nos podemos, sabemos lá o que é que, que, é que cada um de nós está disponível para ceder. Por exemplo, pela segurança, as pessoas às vezes estão disponíveis para ceder a sua privacidade. Sim. As clássicas discussões das câmaras, em tudo o que é sítio. Tem se há ser gravado, que não gente é? fica de cabelos em pé, não Sim. é? E há outra que diz, ai, peço desculpa, mas eu assim ando na rua com outra sensação de segurança. Quer queiramos, quer não, em situações de crise em que é preciso haver diretrizes, isto diminui, não tenho medo de dizer, diminui o espaço democrático. É verdade.
1: Claro, oh, Júlio, essas liberdades uh, já vinham uhum. a ser uh, encurtadas uhum. antes da pandemia, não é? O problema é que a pandemia, com a pandemia, nós ficámos confinados ao medo, não é? É. Porque o, o medo é uma arma poderosíssima, não é? Exato. Nós, nós uh, 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 neste momento, uh, enfim, uh, já, já houve meses piores, mas nós parecemos, de facto, uh, infelizmente, animais retidos, não é? é porque é, por, é. Porque estamos dentro das nossas casas que se tornaram as nossas, uh, enfim... Uh, as nossas muralhas. As nossas, vezes, eu ia dizer não. jaulas, a... as nossas pois, muralhas. Também,
0: também. também, estamos amuralhados não é? E, Mas, e, pô... e
1: temos, temos sorte, atenção, eu gosto sempre de lembrar isto: temos sorte os que têm de, de ter conforto, de poder Demais. estar em casa, de Demais. não ter que muitas vezes arriscar a própria vida, enfim. Uhum. Mas é, é como se nós abríssemos a porta e sabemos lá fora está o medo.
0: Exatamente, não é? E portanto, o equilíbrio é muito difícil de obter. Aliás, ó oh Inês, eu, eu, eu disse aqui, e assumi essa responsabilidade, que não estava de acordo com a questão dos restaurantes à uma da tarde ao fim de semana. Sim. Pronto, que não achava, agora vamos devagarinho. Isto é uma opinião de leigo. Mas, por exemplo, houve coisas que eu vi... Com estes que aterrado comer, como diz o povo, e Sim. nas televisões, que, pelo menos em parte, confirmaram algumas das minhas dúvidas. Por exemplo, as pessoas todas concentradas de manhã em centros comerciais, etc. E aquilo não podia ser bom em termos epidemiológicos, porque os horários de abertura estavam concentrados. Não é? E aparentemente, há artigos, e é bom que haja desacordo, que disseram que não era por aí verdadeiramente que o gato ia às filhosas. Mas eu também compreendo que em determinadas alturas, compreendo, eu, eu não me consigo imaginar em situações de poder nessas alturas, não é? Que alguém diga assim, bem, mas nós não temos a certeza, os próprios técnicos, é bom não esquecer isto, os próprios técnicos não têm certezas para nos dar. Então, se calhar, e de acordo com os próprios técnicos, aqui está uma grande diferença com o senhor Donald Trump, não é? que, que se borrifou nos técnicos completamente, se calhar mais vale pecar por excesso do que por defeito. Eu ainda me lembro do senhor Fauci nos Estados Unidos a dizer, olhem que neste momento mais importante do que a vacina é a máscara. A máscara, e infelizmente acertou-as todas. Ele disse: Olhem, vocês agora vão todos para casa na, no dia da ação de graças. E, e eu compreendo as saudades, está tudo nos aeroportos, nos comboios, etc. Vai ser uma catástrofe a seguir. E foi. Já,
1: já veio admitir que, que a situação está descontrolada, não é?
0: Completamente descontrolada. Não é? E, e, e chamar-lhe a atenção que aqui, a seguir ao Natal, imediatamente nós vimos números, vamos ver o que é que vai acontecer, mas números com tendência a subir. Sim. O que é quase inevitável, não é? E, portanto...
1: Hum, eu ficaria espantada é, se não fosse assim. Tem, claro, temos, é temos impossível. De ver a verdade, não é?
0: É impossível que as pessoas fiquem satisfeitas e que não se sintam realmente cortadas. Porque De que é que ele fala? Voltando à, à frase do título. Ele diz assim. A relação com o corpo alterou-se. Tenho a convicção de que, quando chegarmos a um desconfinamento total, voltaremos a seguir a vocação interna, muito bonito, do nosso corpo, dos nossos movimentos corporais, que é de se juntar, de se, re se relacionar uns com os outros. O que mudou foi pior, reduziu-nos a espontaneidade da liberdade da vida dentro dos parâmetros de segurança que distinguem os homens dos robôs. E lá vem a frase, a vida é livre e isto é uma espécie de antivida. Cá está, ele não está a negar os nossos constrangimentos. O que ele está a dizer é, aquilo que poderíamos dizer que é o nosso Elan natural, cuidado com a palavra natural, porque há, há pessoas que não sentem necessidade nenhuma de estar muito com os outros. E não é por isso que são bichos jardinsológicos, não é? Mas em termos gerais, não é? nós somos um bicho de relação. Com diferenças culturais. Não podemos comparar-nos aos nórdicos, não é? Sim. Eu, eu continuo, porque me calha muito bem, normalmente é uma hora que eu estou a sair do consultório, eu continuo a ouvir religiosamente a Alice Vilaça, não é? Com, com os portugueses e é, pelo mundo sim. com os portugueses pelo mundo e é certinho quando ela diz, vamos falar com não sei quem que está na Dinamarca na Suécia ou qualquer coisa eu penso sempre assim ao volante podem ser tudo novidades há uma coisa que não vai falhar e até hoje, e não é porque eu seja um vidente nunca falhou é eles dizerem, bem eles são diferentes de nós Bem, eu, eu levei não sei quantas semanas para conseguir ir beber um copo com uma pessoa do trabalho depois do trabalho. Bem, nós para, para jantarmos com um casal foram precisos meses. Isso para os latinos é estranhíssimo. Pois é. Não é? Portanto, isso também há questões culturais. Mas o que ele diz está muito bem dito, que é Cercear-nos a liberdade de caminhar para o outro. E nesse aspecto, acho que o que ele diz se justifica. Isso é antivida, percebe? Ou se quiser, anti-humano.
1: Mas... Antivida e, e, e acentuou-se este medo da morte, não é, Júlio? Acentuou-se muito este medo da morte.
0: É. Ele, aliás, diz nós vemos numa sociedade que ainda por cima não gosta de pensar a morte. Eu, eu até sublinhei aqui uma coisa, ele diz, os filósofos disseram muito pouco, é curioso, tem a ver com a dificuldade de pensar a morte. Porque é, sob muitos aspectos, sem qualquer... Vou dizer, vou dizer algo que, que não deveria dizer. Por amor de Deus, sem qualquer intenção ofensiva pós crentes porque, é como ele diz, é pensar o nada mesmo que haja uma outra vida em termos do que é aquilo a que nós estamos habituados a chamar vida é pensar a não vida não é? e, e depois e... ele levanta antes que eu me esqueça uma coisa que nos impressionou a todos que nós já falámos aqui
2: o
1: anonimato, fazendo
0: não. aparecer os mortos pela janela obscura e mais atroz o cadáver anónimo, desligar totalmente o que foi uma vida.
1: Um número, no fundo, não é? Ser um número mesmo e na hora mais da, do que da morte. Isso.
0: E mais do que isso. É quando ele diz anónimo, o que é que decorre daqui? Se aquele cadáver é anónimo, não tem ninguém para os rituais de morte. É alguém que provavelmente não foi acompanhado no fim da sua vida e é alguém que depois é um mero cadáver e não alguém que morreu que está a ser honrado, chorado e acompanhado pelos seus. E por isso ele diz... A frase é muito bela, se reparar. Porque... Nós dizemos assim, cadáver, mas claro que um cadáver está desligado desligar totalmente da vida. O raio do homem não estava bom nesta resposta. Não, não. É o simbólico. O que ele está a dizer é, se o cadáver é anónimo, é então é que está desligado desligar totalmente o que foi uma vida. E, o e que repare... não é anónimo, continua com ligações à sua vida.
1: Repare através que... dos outros que só os notáveis que já o eram, que sempre o foram, não é? Uhum. Uh, é? É que têm nome nesta altura da morte por Covid, não é?
0: Bem, você, por exemplo, viu aquelas imagens inacreditáveis nos Estados Unidos, não é? Que nós pensávamos, e foi uma boa cura de humildade, que nós pensávamos que só acontecia no terceiro mundo, etc. Que é empilhados. Sim. Porque já não havia sequer capacidade para guardar as pessoas de uma forma digna, não é? Aquilo é absolutamente, embora sejam cadáveres, aquilo é uma não-vida a um outro nível também. Não meramente o de respirar, comer e beber. É uma não-vida em termos culturais, em termos simbólicos.
1: É antinatura, é antivida. É. É. Completamente. Sobre ele... Sobre essa questão muito interessante de, de, dos filósofos não pensarem a morte, não sei se depois de tudo isto uh, passarão a pensar uh, e a pensar de outra forma, de qualquer maneira um, nós afastamos esse pensamento e imagino que os filósofos também, também o façam, porque quando, quando se reflete sobre a morte é impossível não refletir sobre a nossa própria morte. Não é? É.
0: E eu nisso... Acaba por dizer, eu não sei, como é evidente, nem sequer dou opinião sobre isto, não é? mas ele diz, Platão sim, no Fédano e tal, mas a, a partir daí, nem os filósofos, não sei. Custa-me um pouco a acreditar, é evidente, não é evidente, que, que a filosofia eh, tenha andado ao longo de tantos séculos assim tão distraída, ou pelo menos a saltitar, mas enfim. Quanto tempo temos? Qual é aqui uma coisa que...
1: Estamos no fim mesmo.
0: Estamos no fim? Sim. Porque para mim isto é muito importante. Não é? Porque eles perguntam-lhe, mas e, e, e o que é que vai acontecer? O que é que acha? Ele diz, a vacina está a alimentar uma esperança, vai animar muita gente que precisa ser animada, porque há um grande desânimo, um grande desencrujamento de pressões. É verdade. E vai contribuir para a tal euforia de que falei há pouco. O que é que ele diz? Ele diz, quando sairmos disto, vai haver um período de euforia. Uma espécie de loucos anos 20, não é? E isso, a história ensina-nos que normalmente é assim. Sim. É? De repente, há euforia, estamos vivos. E, em princípio, vamos continuar. Não é? E ele diz, ainda não se sabe bem, mas vai contribuir para uma imunidade de grupo. E como queremos ver eliminado o perigo da Covid-19, isso é bom, é ótimo mas agora veja a frase seguinte. Mas não significa que a esperança que ela traz de cura de uma pandemia seja também esperança para a cura de quê? Dos nossos males sociais.
1: Esses ficam é. adiados, não é? Pois é. Pois Estes, é. Para por isso, isso não há, não há nós falámos é, aqui.
0: Pois, por isso nós falámos aqui e várias vezes dissemos assim porque acho que os dois estávamos de acordo. Nós achamos que isto vai deixar marcas nos hábitos das pessoas, até nos seus cuidados, em termos de higiene pessoal, etc, etc, porque eh, foi uma marca muito grande. Mas pelo menos eu, mas a Inês também, não, não se atravessou a dizer o contrário. Mas eu disse assim, já tenho mais dúvidas em termos do que serão as atitudes globais em relação aos males sociais. E aqui, a dúvida que ele expressa vem em absoluto de mão dada com aquilo que Damásio disse na sua entrevista. Lembra-se que Damásio disse, atenção, a ciência faz a sua parte, mas depois há decisões que são dos políticos. Claro. E para estes males sociais, claro que a ciência ajuda, mas se não houver por parte dos poderes políticos um empenhamento real em encarar de uma vez por todas os seres humanos em um registro de igualdade de direitos e deveres à escala planetária, não vamos lá, querida.
1: Bom, Júlio, estivemos aqui a ler uh, partes de, desta entrevista uhum. do, do filósofo, pe, pensador, ensaísta J José Gil à jornalista Isabel Lucas no Público. Uh, José Gil uh, destaca esse momento uh, de 2020, a vitória de Joe Biden, não é? Uhum. Uh, um sinal de esperança para o futuro, veremos. Uh, e, e eu lembrei-me do Young Americans, do David Bowie, para finalizar o programa de hoje.
0: E lembrou-se bem, porque tanto quando podemos saber, os jovens tiveram um papel importante nessa vitória. Isso, isso. Amanhã
1: estaremos de volta, não é?
0: Cá estaremos, claro. É
1: isso, é, é isso. isso. Um beijinho. Não beijinho. estávamos a
0: falar do caos. Tem Há que haver ordem. alguns parâmetros de estabilidade. Nós, Exatamente. enquanto pudermos, estamos de volta. Isso mesmo. Beijinho. Beijinho. Um beijinho. Até amanhã. Deus.
2: The She took his ring, took his babies It took him minutes, took her nowhere never knows she's a taste She finds a slinky back upon. Because as he passes, I in my sting. If I'm bills, If bitch, taking the pain but the freak comes straight for nothing. This is a step and cuts his hand, but showing nothing. It's swoops like a song. She cries. Where above Papa's hero was gone.